0: Meio-dia seis minutos, está começando 60 minutos desta quinta-feira, dia 14 de julho de 2022. Você nos acompanha ao vivo pelo FM 100,7 da sua Maior em todo o sul catarinense, litoral norte gaúcho e de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você nos acompanha pelo 48.com.br. Falando em 4.8, destaque de hoje, destaque de agora do 4.8, Pesquisa IPC. Estamos apresentando a Pesquisa IPC desde o início da semana em partes. Então, as partes de hoje são a aprovação dos governos estadual e federal e também perfil eleitoral vai sair à tarde, perfil eleitoral do eleitor de Cristiúma. Mas estão em destaque agora, Pesquisa IPC, 53,2% dos eleitores Cristiúmenses aprovam a administração de Bolsonaro e... Também pesquisa IPC, 53,5% dos eleitores de Criciúma aprovam a gestão de Carlos Moisés. Tanto numa matéria quanto na outra, tanto na matéria sobre o governo Bolsonaro quanto sobre o governo do governador Carlos Moisés, dentro da matéria, além do aprova-reprova, que era uma das, das questões da pesquisa, tem também a qualificação da gestão entre ótima, boa, regular, ruim e péssima. Então, mais dados, além da, do, da informação da chamada, muito mais dados dentro das matérias. Então, acesse o 48.com.br. Também é destaque no 48, Renan Bressan sai do Criciúma para atuar no Vila Nova. O atleta deve chegar em Goiânia nesta sexta-feira. Destaque da segurança, conta com o um motorista, fica ferido após acidente de trânsito em Morro Grande, e subsessão Cristiúma, OAB Santa Catarina, recebe simpósio e reúne mais de 100 profissionais. O encontro teve como foco o direito previdenciário. Além de notícias, opinião qualificada no 4.8, Adelor Lessa destaca que Cristiúma está perdendo médicos. Está perdendo médicos porque está pagando mal. Então confira no blog de Adelor Lessa, blog exclusivo do 4.8. E também, destaque de João Nassif, o choro é livre. Tudo isso e muito mais você confere no 48.com.br Na apresentação de 60 Minutos eu sou Arthur Lessa, na produção Manuela Silva na Operação Técnica Marcos Dávila E no programa de hoje trataremos do seguinte, no Money Talks o Igor Shed, que já falou do CPI, que é o IPCA norte-americano, ele já falou aqui sobre isso, o CPI saiu essa semana e agora ele vai comentar sobre outro índice, o CPI é a inflação para o cidadão comum, o cidadão médio e o PPI o PPI é o índice de inflação do produtor americano, então ele já fez a análise da inflação para o cidadão médio e agora da inflação para para o produtor norte-americano, seguindo o foco no mercado dos Estados Unidos, o mercado que é um grande balizador de todo o mercado financeiro mundial. Vamos falar em inflação, está em destaque agora na CNN, aqui eu vou colocar o, o áudio no ar, é, pesquisador da FGV falando sobre alta do leite, leite acumula alta de quase 42% no ano.
1: Mas de fato, o conflito no leste europeu encareceu ainda mais os grãos, e os grãos são utilizados para a produção de ração, que vai ser consumida ali pelas vacas leiteiras.
0: Só em 2022, o leite acumulou uma alta de quase 42%. O produto custa cerca de R$ 9,00 o litro. Vou botar gasolina no café, que tá mais barato, né? De manhã. O que você
2: acha dessa ideia?
0: vira o um supermercado e se tornou a arte de garimpar. E por aí vai, matéria da CNN nesse momento, leite acumula alta de quase 42%. Realmente foi uma, foi uma piada, mas é uma relação interessante. O litro do leite está custando mais que o um litro da gasolina nesse momento no Brasil. Continuando nos destaques, vamos falar hoje da crise econômica da Argentina. Tem nova ministra da Economia, tem nova ministra da Economia afirmando que vai dar uma segurada forte nos gastos do governo, nos gastos das repartições públicas e que vai montar um comitê específico para é, indicações e discussões sobre como enfrentar a crise na Argentina. Mas como é a crise na Argentina? O quão, o quão crítica está a, situação. a gente vai falar com o economista Thiago Fabri sobre isso. Hoje, quinta-feira, no Crow Invest, com a Gabriela Cronin de Conte, a gente fala sobre aquela missão que ela foi em Portugal, uma missão sobre o mercado imobiliário. Ela esteve em Portugal, conversou com vários players do mercado imobiliário de alto padrão e ela fecha a série de participações aqui, a série de boletins desse evento aqui nos 60 Minutos. E o destaque dela hoje é que o país está entre os cinco melhores para se investir em imóveis. Portugal, um dos cinco melhores lugares para se investir em imóveis no mundo. Agora, meio-dia, 12 minutos, giro de notícias. Começando pelo Valor Invest, que destaca que os bancos serão investigados em casos de golpe da portabilidade salarial. A Secretaria Nacional do Consumidor, órgão do Ministério da Justiça, solicitou esclarecimentos ao Banco do Brasil, Banco de Brasília, Itaú e sistema de pagamentos PagSeguro sobre medidas de segurança contra o golpe da portabilidade salarial. Os casos chegam ao conhecimento do órgão por meio de notícias na imprensa. As vítimas relatam que quando pedem informação aos bancos sobre o dinheiro não recebido, são informadas de que a transferência foi feita por meio de portabilidade solicitada pelos próprios clientes. O que a Senacom quer que as instituições financeiras expliquem é se são adotadas medidas para evitar que os pedidos da portabilidade sejam feitos com o uso de dados obtidos ilegalmente. Os bancos terão que informar se comunicam o consumidor sobre a portabilidade solicitada, como é feita a comunicação, e se a confirmação do pedido é feita a partir da tomada de conhecimento do pedido pelos clientes. Os bancos e a PagSeguro têm 10 dias para prestar esclarecimentos e, caso as instituições sejam condenadas, estão sujeitas a pagamento de uma multa no valor de até 13 milhões de reais para reparação de danos e suspensão das atividades Destaque do Sul no Notícias Netflix nomeou a Microsoft como sua parceiro em um serviço suportado por anúncios, anunciaram as empresas nesta quarta-feira, ontem informações do portal CNBC A Microsoft tem capacidade comprovada de atender a todas as nossas necessidades, diz o COO do Netflix, que é o, o, diretor executivo, o diretor de operações do Netflix. À medida que, juntos, construímos uma nova oferta com suporte para anúncios. Mais importante, a Microsoft ofereceu flexibilidade para inovar ao longo do tempo, tanto do lado da tecnologia quanto do lado das vendas, bem como partes, como fortes proteções de privacidade para os nossos membros. Quem diz isso é o Greg Peters, COO do Netflix. O novo plano de assinatura contará com anúncios e será mais barato para consumidores. Em comunicado, a Netflix afirmou que a Microsoft provou sua habilidade em apoiar suas necessidades de anúncios e ofereceu flexibilidade para a inovação ao longo do tempo. A companhia destacou a forte proteção de privacidade para os assinantes. Resistências deixadas de lado. A plataforma de streaming tem lutado para reter e adicionar assinantes. Em abril, anunciou que planejava o lançamento de um produto suportado por anúncios, após anos resistindo ao movimento. E para fechar esse primeiro giro de informações, os preços das passagens aéreas devem seguir em alta mesmo em meio à retração recente do petróleo. E as companhias do setor devem ter custos ainda elevados, segundo o atual CEO da Azul, John Rogerson. A executiva destaca, o executivo destaca que com a deterioração do cenário econômico e inflação global em alta, o brasileiro seguirá cada vez com mais dificuldades pela frente em termos de viagens aéreas. Ele afirma que os elevados custos estruturais do Brasil precisam ser resolvidos para que as viagens aéreas não fiquem ainda mais restritas no Brasil. Segundo o levantamento da ABR, que é a Associação Brasileira de Empresas Aéreas, o preço da querosene de aviação acumula alta de 71% até 1º de julho. No consolidado de 2021, o aumento acumulado foi de 92%. E se não, e se não for reduzido o dólar e o preço do combustível, a passagem vai ter que subir para a receita cobrir os custos e, como destaca na, no, no título da matéria, viagem aérea pode virar um luxo se não forem cortados esses custos. Inflação, 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 aumento de preço. Vamos falar mais sobre inflação. Agora, índice de inflação do produtor norte-americano Igor Shedd, PPI. O que o PPI ele, ele mede? Quais são os os campos que ele acompanha e qual que é o impacto dele no mercado financeiro norte-americano. Boa tarde.
3: Boa tarde, Arthur. Boa tarde a todos os ouvintes. Ontem a gente falou do CPI, né, Arthur? A inflação ali do consumidor, que é parecida aqui com o nosso IPCA. E hoje de manhã saiu o PPI, a inflação do produtor. Seria algo similar ao IPP que a gente tem aqui no Brasil, né, que é o índice de preços do produtor e ele veio mais uma vez é, maior do que a expectativa, né? O, o mensal ali bateu 1,1%, a estimativa estava no zero, com um aumento de 0,8%, fazendo com que esse índice no anual subisse 11,3% versus a expectativa ali de 10.7, né? Ou seja, passou a barreira aí dos 10% a inflação do produtor, que serve também como um lead indicator para a inflação do consumidor, né? O que seria um lead indicator, seria um, um indicador ali que antecipa a movimentação da própria inflação do consumidor, né, Essa inflação que o produtor sente ele repassa isso para o consumidor, né, logicamente. Então mais um dado aí que banho de água fria para os mercados globais. Então o, o dia aí é de risk off, né, aquela aquela aquele playbook de, de risk off. A gente vê as curvas de juros abrindo mais ainda, né, dólar é, subindo também, ficando forte, o dólar aqui no Brasil também e bolsas para baixo, né, mercado de ações para baixo respondendo aí Há esses indicadores da inflação que se mostram bem fortes e que vão fazer com que o FED, né, o Banco Central, fique mais pressionado ainda para subir as taxas de juros.
0: E como é que o investidor brasileiro, já que a gente não está no, no mercado norte-americano, mas é impactado por ele, como é que o investidor brasileiro deve se comportar? Também vai nesse risk-off, que, é, que é investir sem risco, investir mais na segurança?
3: Hoje está tendo essa contaminação sistemática, digamos assim, né? que no Brasil não é diferente, a gente está vendo aí bolsa para baixo, dólar para cima. É... Mas o ciclo do Brasil, falando só de inflação, Arthur, ele está um pouco diferente do que o norte-americano. né? O próprio IPP nosso aqui, que foi divulgado no início do mês e vai ter um outro agora no final do mês de julho, uhum. ele foi um pouco abaixo das expectativas, um pouco melhor, mostrando que a gente já está numa fase final, quer dizer... A gente espera que a gente esteja já numa fase final aí da, da, da inflação, né? Muito pelas políticas monetárias que a gente fez aqui no Brasil antecipadamente, né? A gente é, o, o, o cupom aqui, o Banco Central brasileiro, ele foi um dos primeiros países a subir a taxa de juros e isso já se impacta na inflação de hoje, né? A gente começou a, a subir taxa de juros lá no, no, no segundo trimestre do ano passado, né? E aí começa agora já aliviar um pouco a inflação nesse sentido. Pode ser que a gente já esteja Vendo o pico da inflação, né? E eu digo pode ser porque a gente nunca tem certeza, né? A gente não sabe de amanhã e, principalmente aqui no Brasil, que até o, o ontem é incerto, né? Sim, até ah, o passado o é, incerto, é incerto,
0: segundo o Pedro Malan.
3: É, isso mesmo. Então, assim, mas há sinais de que a inflação nossa aqui já demonstra, né? O, já demonstra, assim, estar na sua parte final, já demonstra pico. E, e agora a dos Estados Unidos ainda não, né? Os Estados Unidos ainda vem muito forte. Banco Central Americano começou a subir taxas agora recentemente, então o impacto disso realmente na economia real a gente não vê instantaneamente, né? A gente vai ver mais no médio e longo prazo. Então há mais espaço realmente para inflação lá no, no mercado americano. Contrapartida aqui no Brasil estamos numa situação um pouco em relação à inflação um pouco melhor.
0: Maravilha, obrigado Igor. Um abraço até a próxima. Até mais Arthur, valeu. Money Talks. Essa frase é uma frase muito boa Atribuída ao Pedro Malan Pedro Que Malan foi ministro da, da Fazenda do Brasil Nos anos 90 E mesmo, mesmo essa frase é, é incerta também Porque muitos dizem que não é do Pedro Malan Ele falou em alguma entrevista Ele chegava a usar essa frase Mas não era de, de autoria dele E tem uma, uma variação dela Que é o seguinte No Brasil o futuro é duvidoso E o passado é incerto É uma, uma variação dessa frase também que é uma frase bastante, bastante curta e bastante direta, né? e realmente, é, vez ou outra, as pessoas começam a re tentar reescrever a história, a tentar reescrever os fatos, e não é diferente no mercado financeiro brasileiro. No próximo bloco, a gente atravessa a fronteira, vamos para a Argentina ver como é que está a situação dos nossos irmãos.
5: Dia 20 é o grande dia, é a chance que você esperava para adquirir o melhor plano de saúde. Arraial de Ofertas Unimed Criciúma, descontos de até 80% para você, sua família ou seu negócio. Chama no WhatsApp 34315909 e faça Unimed, um único dia, marque essa data. 20 de julho, das 8 às 18 horas, se embora pro Arraial de Ofertas Unimed Criciúma. É o aniversário milionário do Giasse.
6: Compre no Giasse e concorra a um milhão em prêmios. São 500 reais todo dia por loja e poupanças de 100 mil reais. E muitas promoções.
7: Ofertas para quarta e quinta. Filezinho Sassami Perdidão 800 gramas. Amigo Jassi paga 13,98. Costela Minga Bovina com Osso Quilo. 19,90. Batata Inglesa Branca ao um Quilo. R$ 4,38. Cerveja Santa Catarina Premium Lager 600ml. Amigo Jassi paga R$ 4,48. Se beber, não dirija. Aniversário milionário do Giasse. Usou.
6: Moços de Sábado, agora tem outro sabor. O restaurante Sisos Mampituba te convida para o retorno da tradicional feijoada Cisos aos sábados. Aperitivos, caipirinha e a saborosa feijoada. No ambiente especial do Sisos Mampituba. O restaurante é aberto a não sócios. Agora te esperamos aos sábados na feijoada do Sisos Restaurante, no Mampituba. Já imaginou um lugar tranquilo, com natureza e que você possa desfrutar com sua família de momentos de lazer e descontração? Já imaginou ter um lugar que você possa correr, nadar, Jogar futebol, beat tênis ou tênis e ainda fazer uma academia, uma sauna Ou então um lugar para jogar uma canastra, dominó, poxa ou aquela sinuca Não precisa imaginar No Mampituba você tem tudo isso e muito mais Entre em contato através do 48 34 31 3000 e conheça as nossas atividades Sociedade Recreativa Mampituba Um clube completo, pertinho de você
8: Faz tempo que a gente fala que vai dar conta de tudo que se tivesse mais tempo faria mais coisas. E no fim, a gente tem que provar que pode fazer tudo toda hora. Pensar que precisa provar seu valor te paralisa. E convenhamos, você não precisa provar mais nada para ninguém. Pós-graduação UNESC. Prove para você. Matricule-se
1: via WhatsApp no 48 3431 2626.
6: para construir marcas.
2: <risos> Rádio Som Maior. Informação no seu ritmo.
1: Programa 60 Minutos. Oferecimento Unesc, Empresas Radar, Giaci Supermercados e Unicred.
0: Meio dia, 26 minutos, mini giro de notícias, começando pelo destaque do UOL. Inflação na Argentina chega na casa dos 5%, especialistas dizem que o pior está por vir. O Instituto de Estatísticas e Censos da Argentina, basicamente o IBGE da Argentina, divulgou hoje o índice de inflação de junho, que deve ficar acima de 5%, mantendo o país no pódio das inflações mais altas do mundo. O índice anual de 2022 aproxima-se velozmente dos 100% alimentado por uma economia que ameaça parar por falta de dólares para mover a produção destaque do G1 na Argentina, ruralistas protestam contra o governo e interrompem vendas os produtores rurais pedem isenção de impostos de exportação e a normalização do abastecimento de combustíveis isso aqui é importante, hein? normalização do abastecimento de combustíveis, não é baixar o preço é ter, é ter disponibilidade do combustível CNN, Argentina autoriza grupo de profissionais autônomos a receberem dólares. Trabalhar na Argentina e receberem dólares é o sonho de muitos. Em momentos como o atual, de alta inflação, muitos argentinos voltam a mirar a moeda norte-americana, dada sua flutuação nas últimas semanas e as restrições que tem para obtê-la há anos. Isso significa o quê? São notícias das últimas 24 horas que eu peguei aqui. Só, eu só escrevi Argentina no Google, foi isso que apareceu. A crise... Econômica da Argentina sai cada vez mais profunda, como essas notícias nos mostram. Impostada na semana passada, a ministra da Economia, Silvina Batakis, anunciou um pacote de medidas econômicas para tentar retomar o equilíbrio fiscal do país. Ela afirmou que o orçamento mensal do governo aos órgãos do setor público não ultrapassará a arrecadação argentina e anunciou a criação de um comitê assessor de dívida a avaliar e propor em matéria da dívida soberana na moeda do país. Entre os fabricantes de calçados e veículos no Brasil Dois segmentos que ainda tem o país vizinho, a Argentina Como seus fregueses mais importantes Muita angústia Para alguns desses empresários brasileiros Que exportam para a Argentina A situação chega a soar tão trágica quanto Um tango Mas vamos falar mais profundamente Vamos falar mais é, de maneira mais embasada sobre a situação da Argentina. Para isso, trago de novo ao programa economista e professor de economia da UNESCO, Tiago Fabris. Muito boa tarde.
9: Boa tarde, Arthur. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar, estar conversando com vocês novamente.
0: Eu fiz questão de botar o tango porque dá até uma, um outro clima, né? Porque é, é tão sofrido quanto um tango mesmo a situação da Argentina, Sim. né? O, o que... O que... Antes de falar o que aconteceu para chegar nesse ponto, o que exatamente está acontecendo na Argentina? O quão pior está a Argentina em relação à, à inflação e aos altos preços que a gente está sofrendo aqui no Brasil?
9: Bom, Arthur, é, todas as notícias aí que tu colocou antes da, da, da minha fala, elas são reflexos de políticas e aí a gente precisa analisar o que ocorreu antes também e o que vem ocorrendo no mundo, né? então... A gente já sabe que o mundo inteiro passa por um processo é, inflacionário, né, por conta de, de choques de oferta, de insumos, de, é, de produção em diversos uh, países, cadeias produtivas, e isso também refletiu na Argentina. Né, isso refletiu no Brasil, mas de forma mais intensa na, na Argentina. Né, isso por conta de descontroles aí históricos do ponto de vista fiscal. Né? O ponto de vista fiscal é as principais políticas econômicas também. Né? Então, é, descontrole de gastos é, é, em benefícios a grupos de, de interesses feito, é, feitos na, na, na Argentina também. Né? Então, a, tu acabou de ler uma notícia ali que é, pede redução de impostos, por exemplo. Né? Isso acaba também a, descontrolando as contas públicas. Né? E para isso, a Argentina, ela ela correu também aí para o pré -FMI para pedir alguns empréstimos e tentar honrar esses compromissos. Então, a gente tem uh, um descontrole fiscal, né? a gente tem uma saída muito intensa de reservas, ou seja, de, de dólares da, da economia argentina. A Argentina não tem muitas, muitas reservas, contrário do, do Brasil, para contestar essas, essas saídas, esses fluxos de, uh, de divisas. E isso ah, acaba fazendo com que ah, a, a taxa de juros ela acabe aumentando bastante né, para tentar conter essa, essa saída de, de dólares e de juros. Ah, e aí, a gente tem um reflexo ainda que é muito mais ah, ruim para a população como um todo, que é o aumento aí da, da inflação. Né? Então, a inflação, aí, se for pegar Arthur, no, no acumulado aí dos últimos 12 meses, ela passa de 60%, né? e com uma projeção, com uma expectativa aí, ah, pelo menos dos economistas eh, argentinos, né? uma, aqueles que mais acertam, pelo menos, se a gente entrar no Banco Central da Argentina, de mais de 70% ah, é, para o próximo ano. Né? Se a gente for pegar só agora a inflação acumulada até mais junho, a gente tem mais de 30%. Né? E aí são ah, indicadores de inflação, Arthur, ah, pegar o último mês ali, né, você colocou ali um aumento na alta de preço de 5,1%, mas principalmente em produtos que são consumidos pelas famílias como um todo. Né? Então, se pegar gastos com saúde, por exemplo, a gente tem aumento aumento de mais de 6,2%. né? Gastos com relação à parte de transporte, mais de 6,1%, isso só no último mês. Arthur. Isso acaba se refletindo aí em toda uma cadeia produtiva, especialmente para as famílias argentinas. Né? E todo ah, esse contexto... Ele ainda ele é ele é intensificado pela crise política que a Argentina vem vem passando, né? Isso é, é meio histórico e essa crise recente agora entre a ah, presidente e vice-presidente também na, na Argentina, que acabou culminando aí com a, com a saída do ministro da economia, né? Com Martín ah, Guzmán, né? Que ele era tinha uma visão mais de austeridade, controle fiscal para honrar os compromissos e a credibilidade do governo argentino que tinha feito com relação à parte do, do FMI. Né? Ah, nós tivemos aí ah, recentemente também assumindo a nova ministra, né, indicada aí pela vice-presidente. Pela vice é, a gente sabe que ela tem um, uma, uma visão um pouco mais heterodoxa né, com relação a essas, a essas questões de controle fiscal, mas no seu primeiro discurso, Arthur, ela mostrou ah, que está disposta a manter essa credibilidade aí do governo argentino para honrar todos esses compromissos. Né? Isso acalmou também um pouco aí ah, relacionado à, à cotação, por exemplo, aí de, da moeda e peso ah, em relação a dólar. Aí a gente tem, basicamente, Arthur, ah, dois tipos de, de cotação lá na Argentina. Né? Uma que é oficial, se a gente for pegar a cotação aí do peso em relação... É, ao dólar oficial desligado pelo pelo banco central ele está em torno de 128 pesos, mas a cotação do dólar é paralelo está em de 250 pesos, né? então ah, isso acaba afetando a economia como como um todo ah, e não temos reservas aí para para aconteça também toda então, essa saída aí de de dólares aí da economia da Argentina. Então de forma bem simplória, né Artur, o que vem acontecendo lá na uma, com o nosso país aí, um dos principais parceiros comerciais para o Brasil também, né? Isso acabou nos afetando também.
0: Sim. É, uma, uma dúvida. A gente ouve muito do, do dólar, o dólar é, paralelo, né? O que o dólar paralelo, não sei se existe ainda no Brasil, mas existia muito, aparecia até na TV, mas lá o dólar paralelo é paralelo mesmo, né? O dólar não oficial, né? A, a Argentina ela pode ser considerada uma economia dolarizada ou é uma economia que está tão. tão é... É, não confiável digamos assim, então descredibilizada que oficialmente os argentinos acabam usando o dólar mesmo assim, é, burlando as regras econômicas, digamos assim
9: é, eu acho que ela não é uma economia dolarizada porque a gente está vendo o que está acontecendo com o câmbio né? então ele está altamente é, volátil, não é um câmbio fixo por exemplo, uhum. né? então ele está tá no regime de câmbio flexível o que acontece na, na Argentina é que é, os cidadãos argentinos eles podem manter conta em dólares junto ao Banco Central. É, e o Banco Central mantém isso como se fosse um compulsório, assim, Arthur. Sim. É, então, por exemplo, né, se a gente for ver pelas estatísticas uh, oficiais aí da, da Argentina, o nível de reservas aí da, da, da Argentina, do Banco Central, que existem lá em moeda estrangeira, é, é quase é, 40,5 bilhões de dólares. Uhum. Né? É, mas a maior parte aí desse, dessa, dessa reserva eles são dos argentinos. Né? Então, é, o Banco Central ele não tem muito poder aí de persuasão para tentar ah, controlar, pelo menos no curto prazo, essa, essa taxa de câmbio. Né? Então, só para você ter ideia, o Arthur, aí comparando aí com, a, com a economia brasileira como, como um todo... É, a gente tem aí os dados mais recentes aí do Banco Central, a gente tem mais de 350 bilhões de dólares, né? 353 bilhões de dólares. Então, uma diferença bem grande aí quando a gente compara aí com a, com a economia argentina como um todo. Né? Então, é, existe sim muitas transações em dólares na na Argentina, isso não é oficial, e por isso que existe essa outra cotação paralela aí. Né? E essa cotação paralela... É, aqueles argentinos querem fazer é, transações, precisam importar, enfim, eles acabam pagando um preço muito maior do que a cotação uh, oficial lá no, no, na Argentina, como como um todo.
0: Sim, porque daí acaba entrando a questão de oferta e demanda também, né? Porque tem tanto Sim. argentino procurando o dólar que que quem paga mais é. acaba levando, né?
9: É, exatamente. Aí você tu tem, tu tem outras questões também de regulamentação aí de, de importação uhum. lá por parte do, do, do governo argentino. É, para tentar, de alguma forma, de forma artificial, a fazer com que esses dólares não saiam. Né? O problema é que isso, na cadeia produtiva argentina, ela acaba afetando uma série de outros de outros setores, né? É, inclusive gerando escassez em diversos tipos de produtos. E aí isso acaba pressionando ainda mais o nível de preço, mais inflação. A gente sabe quanto mais inflação, quem mais sofre, né? primeiro a, a classe de baixa renda, depois... A, a população e de considerada aí de, de média renda, né? E isso acaba afetando toda a cadeia produtiva, diminui o consumo em termos reais e depois acaba ainda se impactando em termos de taxa de desemprego. Que a gente ainda não conseguiu perceber isso na, na Argentina, até porque o mercado de trabalho ele ele responde com uma certa defasagem. Né? Só pegar também o o Arthur, outro indicador aí a, relacionado a a desvalorização aí do peso, vamos uhum. pegar só de, de 2022, por exemplo. Né? Pega a desvalorização do peso em relação ao dólar e foi quase de 25%. E se for pegar essa mesma cotação do real e comparar com o dólar, a gente teve uma apreciação. Não muito, Arthur, comparado lá com o último período de, de dezembro ali de 2021, de mas algo em torno aí de 2%. O, o, o real ainda ganhou valor com relação ao dólar. Né? Então, essa desvalorização também a do peso argentino e também estimula muito os níveis de, de inflação também. Né? Então, toda uma conjuntura aí macroeconômica que acaba impactando aí em vários tipos de, de indicadores ó, da, da economia argentina.
0: Thiago, vendo o que está acontecendo com a Argentina agora, é, como é que te parece a ideia que é, que é discutida por alguns grupos de uma moeda única, uma espécie de euro, para países da América Latina, pra, da América do Sul?
9: Olha, Arthur, é uma, é uma questão que precisa ser bastante é, aprofundada, né? principalmente quando a gente tem uma uma moeda comum é, entre países, a gente precisa ter um grupo de países que tenha, ah, pelo menos de forma mais igualitária, as questões relacionadas à parte fiscal. Uhum. Né? E não é isso que a gente consegue observar muito aí nos países da, da, da América Latina. Né? Então, é, não me parece ser uma boa saída agora juntar todos é, os países aí da, da América do Sul e trabalhar com uma moeda comum. Até porque né, a gente precisa ah, evoluir muito em, enquanto acordo comercial, né? mesmo acordo uhum. comercial aí, relacionado a esses países do Mercosul. Então, é, a gente precisa é, melhorar muito mais ainda do que já foi feito aí com relação à parte do, do Mercosul, para depois lá na frente chegar quem sabe, né, no nível aí de, de união monetária, então tem, tem, tem um espaço ainda muito grande aí a gente começar a discutir aí em união monetária do Mercosul, enfim, tem muitos passos antes aí pra gente que a gente consiga fazer de fato aí uma, uma a América do Sul aí é, com uma forma mais, mais competitiva no cenário mundial como um todo.
0: Rapidamente, para a gente fechar essa conversa, é, com o que está acontecendo na Argentina, com tudo isso que tu colocou de, de, de causas e efeitos para a crise que a Argentina está enfrentando, o dado que, eu, que mais me assustou aqui foi uma inflação de quase 100% que está se avizinhando para 2022, já no acumulado. Uhum. Só do mês passado foi 5%. É, 5,1%. Isso, 5,1%. Qual a principal lição que o Brasil, o próximo governo, seja lá qual for, deve aprender assistindo o que está acontecendo com a vizinha?
9: Olha o Arthur, é uma é uma receita ah, que está em diversos livros aí de, de de economia que parece os governos parecem não não seguir, né? Mas é é, é o controle, né? A austeridade fiscal é não gastar mais do que do que arrecada para que a gente possa ter a, a médio e longo prazo a fazer com que as pessoas elas tenham um, um nível de bem-estar maior. Uhum. Então não pode acabar descontrolando contas públicas, beneficiando grupos de, de interesse, né, isso acontece aí, é, a gente vê aí o que vem acontecendo em diversos governos aqui também no Brasil e de forma mais intensificada ainda aquilo lá na, na, na Argentina ainda, se a gente for pegar essa, essas questões históricas, né, então a gente precisa ter essa, essa responsabilidade né? fiscal porque depois a gente tem é, outros mecanismos, outros tipos de políticas econômicas que a gente também pode estimular, ou desestimular, pelo menos aí em curto prazo, é, toda a movimentação econômica, do ponto de vista de políticas públicas. Né? Então, a, a, o ajuste, a austeridade fiscal, a responsabilidade com o dinheiro público, esse, isso são essenciais para que a gente possa crescer, é, nós né, e a Argentina, de forma sustentada é, por, um, por um belo período de tempo. Aí. Lembrando, né, Arthur, se for pegar. A, 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 a economia argentina lá no século passado Ela é uma das principais economias mundiais uhum. De renda per capita lá em cima né? Quando a gente comparava com países europeus, por exemplo né? E ela acabou perdendo isso ao longo do tempo Por, por diversas questões mas entre elas a principal Na verdade é, é por irresponsabilidade fiscal Que vem ocorrendo aí é, de governos em governos enfim
0: Maravilha, Tiago Fabris, muito obrigado pela participação Tenha uma boa tarde e bom trabalho
9: Boa tarde, um abraço
0: Tiago Fabris, que é doutor em Economia e professor do curso de Ciências Econômicas da Unesc, falando sobre a crise argentina, falando com, com, de maneira bastante basada, bastante aprofundada sobre tudo o que aconteceu para o que está acontecendo agora. Qual foi o caminho tomado pela Argentina, as decisões tomadas pela, pela Argentina, para chegar no ponto que está agora, em que eu destaquei aqui agora há pouco, é, 5% de inflação no mês em... Na Argentina, 5,1%, para ser mais específico. Além disso, um acúmulo para 2022, o 20 índice anual de 2022, aproxima-se velozmente dos 100%, alimentado por uma economia que ameaça parar por falta de dólares para mover a produção. E, reforçando, o dólar não é a moeda da Argentina. Mas a situação está tão complicada que acaba sendo a moeda da Argentina. A Argentina deu peso, mas acaba... Precisando de dólares e cem dólares, a economia argentina, mesmo não dolarizada, acaba não funcionando. No próximo bloco, a gente fala sobre o mercado imobiliário de alto padrão de Portugal. O último episódio dessa série da Gabriela Cronin de Conte, sobre o, a viagem, a missão empresarial que ela fez em Portugal. E ela fala sobre o destaque, terceiro lugar no ranking de países para se investir em imóveis,
2: destaque de Portugal. Você sabia que as carboníferas do sul de Santa Catarina investem mais de 6 milhões de reais anualmente na Satic e mais de 100 mil reais por ano em entidades e projetos sociais? Carvão Mineral. Energia que gera desenvolvimento sustentável.
4: É conexão. A gente une talento com emoção. É acolhimento. Une projetos com possibilidades. É cooperativa. Une sonhos com realização. É prêmio, une exclusividade com oportunidades. E assim construímos um mundo mais próspero. Unidos somos prêmio. Unicred.
0: Interrompendo rapidinho o seu intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informações da economia e de investimentos, mas informação que foi agora, está agora no 48, o Ministério Público de Santa Catarina ingressa com ação para garantir o TI neonatal e pediátrica em todo o estado ação ajuizada diante da falta de solução para as filas de espera, requer internação imediata ou em no máximo 12 horas a todas as crianças que necessitarem, informação de agora acabou de ser publicada em primeira mão no 48.com.br
5: dia 20 é o grande dia é a chance que você esperava para adquirir o melhor plano de saúde, arraial de ofertas Unimed Uma. Descontos de até 80% para você, sua família ou seu negócio. Chama no WhatsApp 34315909 e faça a Unimed. Um único dia. Marque essa data. 20 de julho, das 8 às 18 horas. Simbora pro Arraial de Ofertas Unimed Criciúma. É o aniversário milionário do
6: Giasse! Compre no Giasse e concorra a um milhão em prêmios! São 500 reais todo dia por loja e poupanças de 100 mil reais! E muitas promoções!
7: Ofertas para quarta e quinta: filezinho Sassami Perdidão 800 gramas. Amigo Jassi paga 13,98. Costela Minga Bovina com Osso Quilo, 19,90. Batata Inglesa Branca ao Quilo, R$ 4,38. Cerveja Santa Catarina Premium Lager 600ml. Amigo Jassi paga 4,48. Se beber, não dirija! Aniversário milionário do Giasse!
5: Vamos falar de dinheiro? Você com certeza já ouviu falar no mercado financeiro. Mas você sabe como funciona? Sabe por que tem tanta gente ganhando dinheiro com a Bolsa de Valores? Pois é, a gente sabe. Nós somos a TRS, Assessoria de Investimentos Contratado da Necton. Uma empresa do BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina. E queremos te ajudar a entender sobre os melhores produtos disponíveis no mercado financeiro. Ficou curioso? Acesse trsinvestimentos.com.br e saiba como fazer o seu dinheiro render mais.
8: Faz tempo que a gente fala que vai dar conta de tudo, que se tivesse mais tempo faria mais coisas. E no fim, a gente tem que provar que pode fazer tudo, toda hora. Pensar que precisa provar seu valor te paralisa. E convenhamos, você não precisa provar mais nada para ninguém. Pós-graduação UNESCO. prove para você. Matricule-se via WhatsApp no 48 3431 2626. Hoje, o mundo anda tão rápido que tem horas que a vontade é desacelerar, cadenciar. Entre saber cada vez mais e desligar é preciso equilibrar.
1: Programa 60 Minutos, oferecimento Unesc, Empresas Radar, Giaci Supermercados e Unicred.
0: Reforçando informação importante, informação publicada há alguns minutos no 48.com.br, Ministério Público de Santa Catarina ingressa com ação para garantir UTI neonatal e pediátrica em todo o Estado. Ação ajuizada diante da falta de solução para as filas de espera requer internação imediata ou e no máximo 12 horas a todas as crianças que necessitarem. Esse é o destaque de agora, destaque principal do 48.com.br. Além disso, destaques que já estavam no 48, mas vale reforçar, Pesquisa IPC afirma que 53,2% dos eleitores criciumenses aprovam a administração de Bolsonaro e 53,5% 53 dos eleitores de Criciúma aprovam a gestão de Carlos Moisés. E no destaque do esporte no 48, Renan Bressan sai do Criciúma e já é anunciado pelo Vila Nova. O atleta deve chegar em Goiânia nesta sexta-feira. Inclusive, o Rafael estava aqui no estúdio agora há pouco, está é, chegando com desconfiança de alguns torcedores do, do Vila Nova. Tá com bastante desconfiança. Alguns comentários da matéria, do, da matéria é, do Vila Nova anunciando a contratação do Renan Bressan, com muitas desconfianças, quanto principalmente a parte física do Renan Bressan que deixa o Criciúma. Mas voltando ao core desse programa, voltando ao assunto principal que é investimento, investimento imobiliário, porque agora é hora do Crow Invest com a Gabriela cronin de Conte. Gabriela, boa tarde.
7: Boa tarde, Arthur. Boa tarde a todos os ouvintes. Estive recentemente em uma missão no mercado imobiliário de Portugal, um país que está em crescimento exponencial e tem sido o país europeu mais procurado por investidores imobiliários do mundo todo. Foi uma experiência incrível. Eu, eu pude é, estar com colegas de Nova York, é, trocando experiências. É, foi uma bagagem incrível que eu consegui lá para a Crow. E foi impressionante, Arthur, a quantidade e qualidade dos projetos imobiliários que estão acontecendo por lá. É um verdadeiro paraíso para investimentos. Algumas curiosidades, por exemplo, é sobre Portugal. São oito séculos como nação, um país estável e sólido, é, tem uma ótima qualidade de vida, muita cultura e histórias para se vivenciar por lá. Portugal também está classificado em terceiro lugar no ranking dos países para investir em imóveis, de acordo com o The Move Channel. Lisboa é considerada a décima cidade mais luxuosa do mundo. Cascais e por exemplo, o que eles chamam de a Riviera Portuguesa, região de mar e marinas, possui mais de 260 dias por ano sem chuvas. Enquanto isso, a cidade do Porto se destaca na excelência de ensino com a maior universidade do país na área de inovação e tecnologia. Portugal hoje, Arthur, vive uma nova realidade, cada vez mais dinâmica, mais positiva. E além dos turistas, o país vem atraindo os nômades digitais, que garantem altas taxas de ocupação e rentabilidade. Em minha visita a Portugal, a Crow estabeleceu grandes parcerias e exclusividade com as maiores empresas do segmento para investimentos imobiliários. Então, se você está pensando em investir no exterior, a Crow te auxilia em todo o processo.
1: Crow Invest, com Gabriela Cronin.
0: Meio dia, 52 minutos. O empresário Michael Klein criticou duramente a remuneração dos diretores e conselheiros da Via, antiga Via Varejo. É um saco ficar falando antiga Via Varejo, né? Pra que foi mudar o nome? Mas ok, conselheiros da Via, um documento anexo à ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia. O documento foi arquivado na Comissão de Valores Mobiliários na manhã de hoje pela Via e as discussões vêm à tona após um aumento de 64% da remuneração dos diretores em relação ao que foi pago em 2021. Já falei dessa, dessa mudança da remuneração aqui. Em sua fala, Klein cita que a companhia com a remuneração que totaliza 105 milhões de reais abre aspas para o empresário distribui os montantes entre seus membros e diretores a seu bel prazer e segundo seus próprios critérios, em inobservância ao dispositivo do artigo 152 da lei das S.A.s. Na própria ata, consta a resposta da via, que alega que tomará as medidas legais cabíveis, abre aspas, para a companhia. Caso os signatários da manifestação persistam em tais condutas... A companhia desde já informa que tomará todas as medidas legais cabíveis para coibir a disseminação de informações incorretas e imprecisas, resguardando o melhor interesse de seus acionistas e do mercado em geral, bem como para responsabilizar os signatários da manifestação, diz o documento que contém a rúbrica dos advogados da companhia. Michael Klein é acionista da Via e soma 10% do capital social da companhia em ações. Desse montante, 2,5% via ações detidas em seu próprio nome, frente a 7,5% por meio do Twins Multimercado Crédito Privado, que é o veículo de investimento cujo principal acionista é o próprio Klein. O acionista e filho do fundador das Casas Bahia critica a remuneração de 64%, é, maior apesar do desempenho da companhia e da baixa das ações. No acumulado dos últimos 12 meses, as ações da VIA, que é VIA3, caem 88% em meio a uma deterioração do varejo ante um ciclo macroeconômico desfavorável de juros em alta e inflação de dois dígitos. Só para exemplificar bem simples o tamanho da desvalorização das ações da Via. Pense que você tinha, deixa eu ver um valor aqui, seja, assim, mais acessível, R$ 10 mil reais em ações da Via. Se você tinha R$ 10 mil reais em ações da Via, você agora tem R$ 1.200 em ações da Via. Se você tinha 100 mil reais em ações da Via Varejo, você tem agora 12 mil reais em ações da Via Varejo. Então, esse é o tamanho da desvalorização. E o que chamou muita atenção, além do aumento né, da, da remuneração, que foi de 64%, foi que parte da remuneração, e aí aqui nessa matéria não tem os números, eu não, não busquei aqui os números que eu li no, no início da semana, parte dessa remuneração era com ações. E, e o percentual da parte da remuneração que era em ações foi reduzida. Então aumentaram o valor, aumentaram a quantidade em dinheiro e diminuíram a quantidade em ações porque as ações estão virando uh, papel micado é um exagero, mas estão virando, as ações estão virando, estão desvalorizando, estão perdendo valor. Enquanto o dinheiro não está perdendo tanto valor, então é melhor receber em dinheiro, e os próprios diretores aprovaram isso para os próprios diretores. Um pouquinho de commodity para fechar o programa. Os contratos futuros de minério de ferro caíram nessa quinta-feira, com a referência em Singapura negociada abaixo de 100 dólares, menor nível em oito meses, diante do aumento dos temores de que a demanda pelo ingrediente siderúrgico na China permaneça deprimida no curto prazo. O contrato de minério de ferro para agosto na Bolsa de Singapura caiu 8,2%, para 99,9 dólares a tonelada, 99 ,90 dólares 90 centavos a tonelada, nível mais fraco desde novembro passado os preços do minério de ferro continuam vulneráveis ao risco de queda no curto prazo, disse Daniel Hines, estrategista sênior de commodities da ANZ. Segundo ele, a demanda de aço mais fraca do setor de construção na China é um grande obstáculo para o preço do minério de ferro. Na Dalian Commodity Exchange da China, a bolsa de, de commodities da China, o contrato de minério de ferro mais negociado para setembro encerrou as negociações em queda de 2,6% a 695 yunis, que é 103,21 dólares a tonelada. Várias usinas siderúrgicas na China, maior produtora mundial de aço, desativaram suas instalações de produção ou as colocaram em manutenção mais cedo do que o normal para amenizar o impacto da fraca demanda e altos estoques. É incerto quanto esses autofornos serão reiniciados e demora meses, às vezes, para reiniciar esses autofornos porque as usinas enfrentam mais dificuldades em meio às restrições de Covid-19 e também por conta do mau tempo. Então, deixa eu juntar um, um ponto que, que eu apresentei aqui no começo do programa e esse ponto agora. A gente colocou aqui um trecho de uma matéria da CNN falando sobre a alta do, a alta do leite, que chega a R$ 9,00 o litro. e a, O leite subiu 42% em, nesse ano, em 2022. É, e aí, na matéria, falavam do que Dos grãos. Por quê? Porque o grão vira ração, ração vai para a vaca, da vaca vai para o leite. Então, o preço da ração tem que alimentar a vaca, então o preço da ra... do milho, que vira ração, acaba aumentando o preço final do leite. Aqui, a China está é, demandando pouco, porque a China está praticamente parada por conta de mais uma onda de Covid. Então, a China não compra o minério de, de aço, o minério de ferro, não produz mais, está com os estoques cheios. Então, como ela não compra, tem menos comprador. Os estoques das mineradoras estão cheios também, então elas vendem pelo preço que conseguir e acaba baixando o preço nos dois casos, é, oferta e demanda, mas principalmente no minério de ferro, oferta e demanda e também o petróleo deu uma queda, teve uma queda sensível nos últimos dias, por isso que ações de commodities, tanto de petróleo quanto de aço, estão caindo bastante, os minas caindo bastante, vale caindo bastante. PetroRio caiu muito nos últimos dias, mas muito mesmo nos últimos dias. PetroRio chegou a beliscar os 30 reais há algum tempo, há pouco tempo, ainda em 2022. Agora está trabalhando na, na área dos 20 reais, Praticamente um terço de perda de valor em 2022 da PetroRio. E por hoje é só, eu volto amanhã ao meio-dia, tenham todos uma boa tarde, bom trabalho, fiquem agora com o programa do Avesso, programa do Avesso sem participações externas, porque Vitor Burgo está na cidade, Vitor Burgo estará ao vivo em cores, em carne e osso no estúdio da Som Maior.